0: Jeder möchte gern gesehen werden. Mein Tipp, genaues Hinschauen und Nachfragen kann helfen, zugrunde liegende, unausgesprochene Probleme zu entdecken. Selbst dann, wenn diese nicht offensichtlich sind. Hallo zu dieser Folge deines Lieblingspodcasts Potenzial stark mit Leserichtsprechschwäche und Rechenschwäche. Es ist so schön, dass du wieder mit dabei bist. Die letzten sehr tiefen Gespräche, die ich hatte, drehten sich irgendwann immer um Vermeidungs- und Kompensationsstrategien. Und darum möchte ich heute darauf ein bisschen mehr eingehen, weil mein Wunsch ist, dass einfach insbesondere die Vermeidungsstrategien gesehen werden und erkannt werden als solche, da sie ein guter Indiz sind, dass hinter dem sichtbaren Problem offensichtlich noch ein dahinterliegendes Problem existiert. Die Vielfalt an Vermeidungs- und Kompensationsstrategien ist so groß und links kenne ich nicht alle. Da jede Person, je nach Temperament, Persönlichkeit, Umwelt, ihre eigenen Strategien entwickelt, können sie so unterschiedlich sein. Es gibt jedoch einige Vermeidungs- und Kompensationsstrategien, die sehr häufig auftreten und auf die werde ich einfach in dieser Folge eingehen. Wie gesagt, mein Wunsch ist es, dass die Vermeidungs- und Kompensationsstrategien als solche erkannt werden, denn viel zu schnell wird Betroffenen immer noch nachgesagt, sie seien dumm oder faul. Hoffnungslose Fälle: Wenn ein Kind dann diesen Stempel aufgedrückt bekommen hat, wird oftmals gar nicht mehr nach der Ursache geguckt von den langanhaltenden Schwierigkeiten, sondern der Stempel ist einfach da und dementsprechend wird auch gehandelt. Das Schlimme ist, das Kind nimmt die Rolle an und handelt dann auch dementsprechend. Also Mensch mit einer Leserechtschreibschwäche oder Schwierigkeit oder Rechenschwierigkeiten wird also somit verwehrt, ihre vollen Potenziale zu entwickeln. Was nicht heißt, dass es nicht geht. Dafür gibt es zig Beispiele, auch hier im Podcast. Aber der Weg ist dann viel, viel schwerer. Vermeidungsstrategien lassen sich etwas leichter erkennen als Kompensationsstrategien. Wenn langanhaltende Schwierigkeiten beim Lesenlernen auftreten, kann unter Umständen Folgendes beobachtet werden. Also Sophie, sie liebt Geschichte und stundenlang kann sie Hörbücher hören. Manchmal schaut sie sich währenddessen auch die dazugehörigen Bücher an. Sie geht sogar gerne ein Buch lesen. Wenn sie erfahren möchte, worum es in einem Buch geht, versucht sie es zu erlesen. Sobald sie nicht weiterkommt, hört sie aber auf und fragt nach, was auf dem Klappentext steht, damit es schneller geht. Wenn sie sich für ein Buch entschieden hat, fragt sie, ob es das auch als Hörbuch gibt. Wird diese Frage verneint, sucht sie sich ein anderes Buch heraus. Sophie sagt, sie möchte viel lieber Hörbücher haben, da sie sie überall mit hinnehmen kann. Sophie erzählte mir ganz breitwillig in einer Förderdiagnose, wie sie zu ihren Büchern kommt, denn sie liebte Bücher. Sophie hat es also geschafft, das Lesen so sehr geschickt zu vermeiden und trotzdem ihrem Wunsch nach neuen Geschichten nachzukommen. Andere Betroffene lassen sich die Texte immer vorlesen. Wieder andere, und das wird ganz vielen bekannt vorkommen, kommen erst gar nicht ran an das Lesen und vermeiden es überhaupt mit Büchern und geschriebenen Texten in Kontakt zu bringen. Ältere Menschen nutzen auch gern den Hinweis, sie haben die Brille vergessen, bei Schulpflichtigen Kindern und Jugendlichen kann es passieren, dass die Betroffenen häufig das entsprechende Buch oder Heft vergessen haben. Bitte nicht falsch verstehen. Sie vergessen es wirklich, denn die Vermeidungsstrategie läuft unbewusst ab. Es lohnt sich, hellhörig zu werden und genau hinzuschauen, wenn folgende Aussagen über einen längeren Zeitraum immer wieder genutzt werden. Erstens, ich habe kein Interesse am Lesen. Zweitens, ich habe kein Interesse an dem Thema, deshalb brauche ich es auch nicht lesen. Drittens, es ist unnötig, das zu lesen. Es langweilt mich, das lese ich später. Jede dieser Aussagen kann richtig sein, aber dahinter kann eben auch eine Vermeidungsstrategie stecken. Darum ist es so wichtig, darauf zu achten, wie häufig die Sachen auftreten und gesagt werden. Wenn sie langanhaltend immer wieder gesagt werden, dann lohnt es sich, genauer hinzuschauen. Genauso wie beim Lesen, ist die am häufigst angewandteste Vermeidungsstrategie beim Schreiben erst gar nicht schreiben. Ich habe dir Emilia mitgebracht als ein ganz schönes Beispiel dafür, welche Umstände dazu führen können, dass ein Kind gar nicht mehr schreibt. Emilia schrieb zu bestimmten Anlässen wie Geburtstagen manchmal kurze Sätze auf eine Karte. Und Emilia nahm sich ganz viel Zeit für die Kärtchen. Sie liebte es, anderen damit eine Freude zu bereiten. Als sie dann in der vierten Klasse war, schrieb sie immer noch sehr groß, und nur in großen Druckbuchstaben. Nun verflog aber die Freude von ihren Erwachsenen um sie herum über ihre Kärtchen immer ganz schnell. Und zwar meist mit den Worten, das kannst du doch jetzt schon besser. Mit einem Mal wurden die seit Jahren liebevoll gestalteten Kärtchen nun ein Anlass, das Schreiben und Schülerschreiben zu üben. Wegen ihrer Schreibweise und der zahlreichen Fehler musste Emilia fortan die Inhalte der kleinen Kärtchen so oft schreiben, bis alles richtig war. Und die Schrift als schön und sorgfältig empfunden wurde. Das erlebte Emilia ein paar Mal. Danach bastelte und schrieb sie keine Kärtchen mehr. Freiwillig schrieb sie gar nichts mehr. Sie schrieb nicht zu Hause, sie schrieb nicht in der Schule, nirgendwo. Zu Beginn der Lerntherapie musste erstmal das Vertrauen wiederhergestellt werden, dass es völlig in Ordnung ist, einfach nur irgendwas hinzukritzeln und keiner wird es beurteilen und dass sie auch einfach Buchstaben schreiben kann, so wie sie sich wohlfühlt. Und nichts passiert. Nach und nach passte sie wieder gut und fing auch wieder an zu schreiben. Und irgendwann wollte sie ihrer Mutter eine ganz große Freude machen und hat zusammen mit ihrer Landtherapeutin eine selbst ausgedachte Geschichte aufgeschrieben. Wie als sie jünger war, hat sie erst das Blatt liebevoll gestaltet und beklebt, hat dann den Text draufgeschrieben und äußerte dann den Wunsch, dass die Geschichte bitte per Brief zu ihrer Mama geschickt wird. Könnt ihr könnt euch vorstellen, wie groß die Freude von Emilias Mama war. Als Emilia an dem Tag nach Hause kam, war der Brief schon eingerahmt. Und nicht nur das, die Oma war da, der Opa war da. Alle feierten diese Geschichte von Emilia. Immer wieder musste Emilia ihre Geschichte vorlesen. Emilia kam danach noch eine ganze Weile zur Lerntherapie. Hat der große Schritt war gemacht. Sie hatte einfach keine Angst mehr zu schreiben und einfach sich auszuprobieren. Wenn unsere kleinen Riesen zu uns kommen, dann frage ich immer gerne, was sie denn so machen, um Ärger bezogen auf, den, auf das Schreiben zu entgehen. Und dann zeigt sich immer wieder, dass die Vermeidungsstrategien sehr vielfältig und kreativ sind. Bei Ben zum Beispiel, da war die Handschrift extrem klein, dass die einzelnen Buchstaben kaum zu erkennen waren. Und erklärte mir, dass er so schreibt, damit keiner sieht, ob es falsch ist. Und Sascha berichtete mir, ich muss zu Hause meine Aufsätze so oft abschreiben, bis keine Fehler mehr im Text sind. Damit das nicht so lange dauert, schreibe ich einfach nur ganz wenig. Bei anderen fällt auf, dass sie ausschließlich die mündliche Kommunikation nutzen. Textnachrichten werden nur diktiert, auch kleine Nachrichten. Und das Smartphone ist hier auf alle Fälle eine super Unterstützung. Oder sie rufen immer an, selbst für Kleinigkeiten. Kurznachrichten werden nie geschrieben oder wenn dann nur ganz selten. Aber es gibt noch ganz andere kreative Wege, das Lesen und Schreiben zu umgehen. Eine Vermeidungsstrategie. Die ich selber auch ab und zu verwende, in Workshops, den ich gebe, ist Schreiben zu Delegieren. Ich lasse dann einfach andere schreiben. Einige Kinder bekommen diese Delegation bereits in der Schule hin. Und im Übrigen lässt sich sogar das Lesen oder Vorlesen sehr gut delegieren, indem sie zum Beispiel sagen, dass jemand anders doch so schön vorliest und deshalb vorschlagen, diese Person solle vorlesen. Matthew hat sich besonders hervorgetan, bei Gruppenarbeiten die Stärken von den anderen zu betonen und so das Lesen zu umgehen. Gleichzeitig konnte man natürlich toll beobachten, dass er eine Gruppe anleiten kann und diese effektiv zum Ziel führt. Seine fantastische Fähigkeit. Bei Erwachsenen, die noch einfacher vermeiden können, zu lesen und zu schreiben, kann es sein, dass die Angehörigen oder Freunde und Bekannte diese Person nie schreiben sehen. Das fällt meist niemandem auf. Manche Vermeidungsstrategien lassen sie sich nicht spezifisch auf eine Schwierigkeit eingrenzen. Wie ich das meine, also kann zum Beispiel eine Vermeidungsstrategie sein, Aufgaben hinauszuzögern oder es unmöglich zu machen, diese Aufgaben überhaupt zu erledigen, also weil man Sachen in der Schule lässt oder sie vergessen hat. oder es nun zu spät ist, diese zu erledigen. Das kommt viel öfter vor, als man annimmt. Das sind nur die Beispiele, bei denen gerne gesagt wird, dass ein Kind einfach nur faul ist oder vergesslich. Wie gesagt, auch hier wieder wichtig ist, dass es langanhaltend ist. Weil man auf eine Sache keine Lust hat, ist das nicht unbedingt ein Anzeichen, dass man größere Schwierigkeiten in dem Gebiet hat. Es soll nur wieder als ein Hinweis wahrgenommen werden, wann es sich lohnt, einfach nochmal genauer hinzugucken. Eddie zum Beispiel vergaß, häufig die Hausaufgaben zu notieren und mit nach Hause zu bringen, um eventuellen Anforderungen aus dem Wege zu gehen. Wenn sie die Hausaufgaben aufgeschrieben hatte oder auswendig wusste und alles dabei hatte, wollte sie diese nie von selber machen. Eher nahm sie es im Kauf, eine schlechte Zensur zu bekommen. So zum Beispiel beim Lernen eines Gedichtes. Sie verdrängte es so lange, bis sie keine Zeit mehr hatte, es zu lernen. Ihre Angst zu versagen, also es nicht hinzubekommen und es zu beweisen, dass sie es nicht hinbekommt, war größer als die Angst davor, eine schlechte Note zu bekommen für das Vergessen oder das Fehlen der Hausaufgaben. Bei Lennart, da sah das ähnlich aus. Er begann niemals die Haus Hausaufgaben oder Lernaufgaben von alleine und für die Schule machte er überhaupt nichts freiwillig. Wenn er dann mit einem seiner beiden Eltern Teil Hausaufgaben machte, kullerten unter seiner großen Brille ganz oft Tränen hervor. Er wusste einfach nicht, was er machen sollte. Und er konnte die Aufgaben mit dem Wissenstand, den er hatte, nicht lösen. Als er angefangen hatte mit der Lerntherapie, lag er ungefähr anderthalb Jahr, Schuljahre zurück im Lesen und Schreiben. Das viele Üben zu Hause und auch die Nachhilfe konnten gar nicht helfen, weil sie gar nicht da angesetzt haben, wo er einfach noch Lücken hatte. Eine weitere sehr effiziente Vermeidungsstrategie ist die Provokation, also selber auszurasten. Es gibt dabei... Unterschiedliche Arten der Provokation, beispielsweise provozieren Betroffene andere Kinder in der Klasse, die dann den Unterricht stören. Andere lassen sich selber provozieren, um möglichst aus der Klasse geschickt zu werden. Und manche gehen in die Opposition zur Lehrkraft und werden zum Klassenklauen. Insbesondere die Provokation mit Lehrkräften oder Menschen, die Autorität vertreten, bringt neben der reinen Störung noch einen zweiten Aspekt mit sich. Indem Kinder oder Jugendliche Autoritätspersonen provozieren, trauen sie sich etwas, was die anderen sich nicht trauen. Und damit ist ihnen die Anerkennung von Gleichartigen sicher. In der Podcast-Folge Zusammenhang zwischen Lernschwierigkeiten und Verhaltensproblemen bin ich auch schon mal darauf eingegangen. Also wer es noch nicht gehört hat, kann ich mir empfehlen, da auch mal reinzuhören. Da ich ja sowieso gerade den kleinen Einschub hatte. Falls du Fragen hast oder Anmerkungen, Du kannst mich gerne auf Instagram anschreiben unter mio.linde. Ich freue mich immer und freue mich auch über Fragen, um dann auf die eingehen zu können. Ansonsten folge diesem Podcast und gerne eine Bewertung von fünf Sternen da lassen. Jetzt zurück. Also wenn man eine Autoritätsperson provoziert, dann erhält man Anerkennung von den Gleichartigen. Denn jeder hat mal Gedanken und möchte irgendwas machen, was vielleicht verboten ist. Und dann gibt es da jemanden, der sich traut. Das ist sehr großartig. Eine weitere spürbare Konsequenz und Erleichterung für die provozierende Person bedeutet in diesem Fall, dass der Fokus des gesamten Umfeldes dann auf dem Überschreiten von dieser Grenze liegt und nicht mehr auf dem, was man nicht kann. Selber auszurasten hat denselben Effekt. Das Augenmerk des Umfeldes liegt wieder auf der Aktion des Ausrastens und nicht mehr auf der zuvor erwartenden Leistung, zum Beispiel dem Vorlesen. Als Beispiel möchte ich hier Paulchen anbringen. Bevor Paulchen in die Lerntherapie gekommen ist, hatte er regelmäßig sogenannte Ausraster in der Schule. Niemand hat den Auslöser erkannt. Die Ausraster von Paulchen sahen so aus, dass er ganze Tische durch die Gegend schob und teilweise sogar schmiss. Er sich gar nicht mehr beruhigen ließ. Es endete immer gleich. Er musste den Klassenraum verlassen, musste sich im Sekretariat melden, die Eltern wurden angerufen, die Eltern mussten in die Schule, die Eltern hatten ein Gespräch in der Schule. Als wir uns kennenlernten, war schon im Gespräch, dass er die Schule verlassen sollte. Es gab nochmal eine Schulhelferkonferenz und in der gemeinsamen Reflexion wurde herausgefunden, dass vermutlich der Auslöser ist, dass Paulchen immer seine sogenannten Ausraster bekommt, wenn er laut vorlesen soll oder die Befürchtung hat, er müsste gleich laut vorlesen. Es stellte sich heraus, dass genau das der Grund war. Paulchen konnte nämlich nicht laut vorlesen. Paulchen war Ende der vierten Klasse und war vom Lesen her auf dem Stand Ende der ersten Klasse. Nachdem seine Eltern ihm versicherten, dass er nicht laut vorlesen muss in der Schule, erst wenn er das selber möchte, Paulchen war immer noch ein bisschen angespannt, aber nach einer Weile bemerkte er, die Gefahr besteht wirklich nicht mehr und er hatte keine Ausraster mehr. Außerschulisch kam er zur Lerntherapie und lernte nach und nach das Lesen, und las nach einem Jahr auf eigenem Wunsch etwas in der Klasse vor. Da jegliche Provokation, egal ob gegen andere gerichtet oder gegen sich selbst, für alle Beteiligten sehr anstrengend ist, werden solche Situationen von Außenstehenden wie Lehrkräften oder auch anderen Kindern meist gemieden. Eine Langzeitfolge kann also sein, dass die Menschen, die diese Form der Vermeidungsstrategie anwenden, seltener angesprochen werden. Sie haben ihr Ziel erreicht und werden in Ruhe gelassen. Das ist fatal für die Ursachenklärung des möglichen Problems, nämlich ob eine Leserrechtschreibspäche oder eine Rechenspeche vorliegt. Bis hierhin habe ich dir bereits einiges über Vermeidungsstrategien berichtet und jetzt gucken wir uns mal ein bisschen mehr die Kompensationsstrategien an, die deutlich schlechter erkannt werden können. Wie der Name schon sagt, wird mit einer Kompensationsstrategie eine Wissenslücke kompensiert. Also ausgeglichen. Das kann bewusst oder auch hier wieder unbewusst geschehen. Marc ist dafür so ein Paradebeispiel. Er hört einen Text einmal und konnte ihn dann wortgetreu wiedergeben, auch nach Wochen. Zum Vorlesen setzte sich Marc immer in den Schneidersitz, nahm dann das kleine Büchlein und begann vorzulesen. Und er blätterte sogar die Seiten an den richtigen Stellen um. Und als ich ihn dann mal fragte, wie er sich das alles merken könnte, erklärte er mir, dass Bilder ihm häufig halfen, sich zu erinnern, bis wohin ein Text geht. Für ihn war es eine völlig neue Erkenntnis, dass die anderen Kinder sich die Texte nicht merken mussten, sondern sich den Text durch die Buchstaben erlesen. Mark hatte also so eine gute Merkfähigkeit, dass er für die ersten Texte überhaupt nicht lesen musste und damit sich das für ihn als Strategie auch gar nicht darstellte, lesen zu lernen in der Form, wie wir Lesen verstehen. Eine andere gern genutzte Kompensationsstrategie beim Lesen ist es, sich Wortbilder einzubringen. Ein gutes Erkennungsmerkmal für diese Strategie ist es, wenn die betroffenen Wörter vorgelesen werden, die nicht im Text stehen, aber vielleicht mit denselben Buchstaben anfangen, wie das geschriebene Wort oder sonst auch sehr ähnlich aussehen. Oder es werden Wörter in Sätze eingesetzt, die dort nicht stehen, aber vom Inhalt her durchaus Sinn ergeben würden. Ein anderes Beispiel, was ich mitgebracht habe, ist Johanna. Sie strahlte mich bei unserem Gespräch an und meinte, na, ich habe auswendig gelernt, wie die Wörter aussehen und male sie. Jemand sagt mir ein Wort und ich male es. Und wenn sie neue Wörter hörte, die sie noch nicht kannte, übte sie es, diese Wörter zu malen, bis sie sie auswendig konnte. Das macht doch jeder so, oder nicht? fragte sie mich, als ich immer mehr nachfragte, also nach ihrer Strategie fragte. Johanna hatte sich also eine Kompensationsstrategie zurechtgelegt, die funktionierte bis zu einem gewissen Punkt. Allerdings hatte Johanna mit der Strategie, Probleme, neue Wörter, sich selber zu erschließen und musste damit Wörter, die sie viel weniger benutzte, immer wieder üben, weil sie sie logischerweise wieder vergessen hatte. Jetzt habe ich schon ganz viel über den, über den Schriftsprachbereich gesprochen. Im mathematischen Bereich sieht es natürlich genauso oder ähnlich aus. Ne? In einer Förderdiagnostik im mathematischen Bereich überraschte mich mal Mike mit seiner Erklärung, wie er Multiplikations- und Divisionsaufgaben löste. Mike erklärte mir, wie er die Aufgabe 5 mal 21 löst. Er rechnet 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 und dann verdoppelt er das im Kopf. Das sind also 100, dann addiert er die 5 mal 1 dazu. Das Ergebnis sind also 105. Es zeigte sich, dass Mike eine Handlungsvorstellung zur Multiplikation hatte, aber die Addition zum Lösen anwendete und damit keine effektive Rechenstrategie besaß. Andere Kinder, wie zum Beispiel Lisa, nutzen das Zählen, um in der Mathematik zu Lösungen zu gelangen. Lisa beschrieb ihren Weg folgendermaßen: Ich zähle bis 10. Wenn ich mir das merken muss, lege ich entweder meinen Stift anders oder nutze meine 10. Dann kann ich weiterzählen und weiß, wo ich beginnen muss zu zählen. Alle Aufgaben begann sie bei 1 zu zählen. In der Klassenstufe, in der sie war, wurde allerdings schon bis 1000 gerechnet. Du kannst dir sicherlich vorstellen, dass sie nur sehr selten in der vorgegebenen Zeit zum Rechenziel gelangte. Auch Erwachsene nutzen Kompensationsstrategien, doch sind diese meist viel effektiver, da sie nicht täglich kontrolliert werden. Das Beherrschen von Kulturtechniken wird bei Erwachsenen vorausgesetzt. Sie werden nicht täglich aufgerufen, um Aufgaben zu lösen. Ein anderes Beispiel ist Jess. Als Jess zu mir kam, war er schon berufstätig. Seine Kompensationsstrategie bestand darin, sich alle langen Texte oder Dokumente nach Hause mitzunehmen, um sie sich vorlesen zu lassen. Und stolz berichtete Jess, dass es ihm immer gelang umfangreiche Dokumente vor allen anderen zu bekommen und somit kannte er den Inhalt schon und musste nicht beispielsweise vor Besprechung in ganz kurzer Zeit deren Inhalt erlesen. Ein anderes Beispiel, warum er nahm von der Arbeit alle Schriftsachen mit nach Hause und ließ sie dort von unterschiedlichen Familienmitgliedern kontrollieren, bevor er sie an seiner Arbeitsstelle abgab. Kompensationsstrategien per se sind nichts Schlechtes. Es gibt sehr gute Kompensationsstrategien, zum Beispiel das Nutzen der Wortkorrektur mittels Software, aber um die effektiv nutzen zu können, muss ich das Lesen und Schreiben ein wenig beherrschen. Dann kann ich damit auch hervorragende Ergebnisse erzielen. Auch Diktierfunktionen sind eine schöne Kompensationsstrategie, die hatte ich schon mal bereits erwähnt, doch auch für deren Nutzung muss ich das Lesen und Schreiben etwas beherrschen. Da fällt mir sofort Amar ein, der meinte, das Diktieren nutzt ihm auch nichts, denn er kann das Ergebnis lesen und weiß somit auch nicht, ob das Programm ihn richtig verstanden hat. Dann hatte er die Idee, sich das Ergebnis vom Programm nicht vorlesen zu lassen und dabei stellte er fest, dass das Programm etwas völlig anderes wiedergab, als er gesagt hatte. Amar war sehr frustriert, denn auch mehrmaliges Diktieren brachte nicht den gewünschten Erfolg und er konnte das Geschriebene selbstständig nicht verbessern. Du siehst also, nicht alle Kompensationsstrategien funktionieren bei jeder Person. Bis jetzt und vor allem nach heutigem Stand der technischen Hilfen ist es immer noch elementar, die Grundfertigkeiten im Lesen, Schreiben und Rechnen zu beherrschen. Vermeidungs- und Kompensationsstrategien zeigen zunächst Wege auf, die Betroffenen dabei helfen, Dinge, die sie als unangenehm empfinden, aus dem Weg zu gehen oder sie auszugleichen. Und wie bereits erwähnt, gut funktionierende Vermeidungs- und Kompensationsstrategien sind nicht leicht zu entdecken. Nur genaues Hinschauen und Beobachten führt zum Aufdecken. Eine einfache Art herauszufinden, warum ein Kind bestimmte Sachen tut, ist es, einfach zu fragen. Natürlich nicht, wenn es wütend ist. Dann wird keine brauchbare Antwort folgen. Jedoch öffnen sich die meisten in einem ruhigen Moment. Wenn ich unsere kleinen Riesen frage, warum sie etwas tun, sind sie unheimlich stolz darauf, zu erklären, welche Methode Sie für sich entdeckt haben und was davon gut funktioniert. Und nicht selten berichten Sie über Ihren Entdeckerweg und darüber, was sich für Sie verändert hat. Stolz erzählen Sie mir, was nicht so gut funktioniert hat und welche Strategie Sie nun anwenden. Und in diesem Moment erkenne ich Ihre Leistung an, die auf jeden Fall auch erbracht worden ist. Jeder möchte gern gesehen werden. Mein Tipp, genaues Hinschauen und Nachfragen kann helfen, zugrunde liegende unausgesprochene Probleme zu entdecken. Selbst dann, wenn diese nicht offensichtlich sind. Jetzt sind wir schon am Ende dieser Folge. Ich hoffe, du kannst etwas für dich mitnehmen und vielen Dank, dass du dieser Folge deine Zeit geschenkt hast. Hast du eine Frage oder einen Gedanken oder eine Perspektive, die du mir teilen möchtest, schick mir gerne eine E-Mail an podcastbio lindnercom oder schreib mich auf Instagram unter bio.lindner an. Aber natürlich kannst du auch einfach gleich einen Kommentar unter der Folge hinterlassen. Hast du Bedenken, dass bei deinem Kind langanhaltende Lernschwierigkeiten beim Lesen und Schreiben vorliegen? Dann kannst du auch gerne mal mit mir persönlich reden. In meinem interaktiven Elternwebinar kannst du mit deiner Frage in die Mitte genommen werden und deine 1 1-Beratung erhalten. Ich arbeite heraus, welche Ursachen hinter den Lernkonflikten deines Kindes stecken. Die Methoden, die du erfährst, wirken sich in Binnen von drei Monaten auf das Selbstbewusstsein und die Stimmung der ganzen Familie aus. Du bist herzlich eingeladen. Den Link zu meinem interaktiven Elternwebinar findest du in den Show Notes. Ich freue mich auf das nächste Mal. Alles Liebe, es ist fantastisch, dass es dich gibt.